¿Cómo están? Saludos, John Sotley, preparándonos para transmitir el Masters, el primer Major del año, lo que yo considero el torneo de golf más importante del mundo. ¿Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway? Feliz de saludarles. Eh, vamos a tener toda serie de, de entrevistas previos. La cancha está jugando durísima, la caminé. Vamos a tener palabras de Carlos Ortiz, de Sebastián Muñoz, eh, mi compañero Hernán Rey de ESPN, también parte del equipo Callaway, y Matías Anselmo. Eh, entre los tres estaremos transmitiéndoles el Masters para toda Latinoamérica. Eh, tendremos un especial el miércoles, no hay concurso de par 3, y a partir de las 3 del Este, 2 de la tarde de México, estaremos desde el jueves transmitiendo la primera ronda del Masters. A ver, ¿qué les platico de lo que hemos podido detectar antes de escuchar a, a Carlos Ortiz? Eh, el hecho de que el año pasado, o en noviembre del año pasado, ganara Dustin Johnson 17 bajo par, es otro clima, es otra época del año, pero Augusta va a responderle a los jugadores. No saben lo duros que están los greens, lo rápidos que están, y eso va a cambiar muchísimo. Yo creo que eh, la facilidad que tuvieron en noviembre de atacar banderas, que todo amarraba cerca, ahora no va a poder. Me viene mucho a la mente Jordan Speed, Jordan Speed que viene de ganar el Texas Open en, en San Antonio, Texas pues como que tampoco tiene que pegar tantos drives eh, derechos y nadie tiene mejores manos, mejor juego corto y mejor pot para greens rápidos que, que, que Jordan Speed. Eh, esto, esto es como la, la, la respuesta del campo a defenderse. Lo decía el dos veces campeón José Mario Lazábal. Eh, qué difícil, qué difícil eh, está jugando, pero ese es el campo de Augusta National. Ayer que andábamos caminando, nos topamos con Ben Crencho, tal es que Ben Crencho se tomó una foto con Álvaro Ortiz, Álvaro Ortiz, que lo tendremos más adelante en el, en, en el podcast, como se ve desde la cancha presentado por Callaway, se tomaron una foto muy padre, porque Ben Crencho ganó el abierto mexicano en el club de gol Chapultepec en 1981, y Álvaro acaba de ganar en Mazatlán el abierto mexicano 2021. ¿Quiénes son sus favoritos? Pues yo creo que todo el mundo está pensando en, en John Ram, John Ram eh, que acaba de ser papá, creo que eso le va a quitar un peso de encima, le va a poner en perspectiva la vida, y ojalá nuestro colega de Callaway, John Ram, tenga una buena semana. Eh, creo que Justin Thomas haber ganado el Players, el campeón defensor Dustin Johnson, ya les decía de, 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 de Jordan Speed, eh, y de repente... ¿Quién puede venir de ahí? Pues alguien que juegue muy bien los greens. Yo creo que se va a volver un torneo de habilidades sobre los greens, ¿no? Habrá que ver ahí, Abraham Manser. Puede ser que Abraham, eh, el campo le va a jugar mucho más difícil que en noviembre. Yo creo que eh, sus distancias de híbridos a, a green no creo que le van a amarrar tan seguro. Eh, ¿Qué nombres me vienen a la mente? Pues hay que hablar también de Bryson de Chambó. Hay que ver cómo andan los greens, dónde, eh, si se sube en el 3 de 1, en el par 4, dónde pone el drive en el 5, dónde pone el drive en el 8, dónde pone el drive en el 13, en el 15. Claro que hay que pensar. Si me dijeran unos nombres que me vienen a la mente, Matthew Fitzpatrick, Victor Hoffman, 
Ojo con Sergio García. Sergio García viene desde hace varias semanas jugando bien. Ya ganó este año. Estuvo bien en el Players. Sergio creo que puede ser alguien de esos que podemos eh, de alguna manera decir ojo, ojo con Kevin Kisner. Bruce Kepka, ayer lo vi caminando y no lo veo bien de la rodilla. No sé si Kepka realmente va a estar eh, de primer nivel. ¿Por qué no pensar que ahora que nadie piensa en Rory McIlroy, Rory jugaría con otro tipo de, con otro tipo de presión, ¿no? Está buscando el Career Grand Slam? Quizás Rory de alguna manera juegue mucho más relajado. Hideki Matsuyama hace tiempo que no gana, pero está jugando muy bien. Y ya hablaremos de los latinos, ¿no? Qué padre, por primera vez hay dos mexicanos en un mismo Masters. Abraham Anser, Carlos Ortiz. Ayer caminé con Carlos Ortiz, que practicó con Sergio García. Y le pregunté a Carlos, ¿cómo viste la cancha? ¿Qué perspectiva tienes como novato? Y esto dice Carlos Ortiz para cómo se ve desde la cancha presentado por Calamay. Hola, John. La verdad que, que el campo increíble. Eh, son de esos lugares que por más que te imaginas que va a ser lo mejor y, y por más que te cuenten y lo he visto en televisión, esos lugares que llegas, juegas y, y es algo como en sueño. Eh, por lo que he visto y en la tele y por lo que hoy que me contó Sergio, el campo está bastante duro, eh, como nunca antes de duro. Los greens muy, muy firmes, el... El campo se ve que va a jugar bastante difícil, entonces eh, me ha tocado adaptarme mucho, ¿no? Eh, con, bueno, yo creo que eso eh, hasta me toca en mi favor, ya que, ya que la, la gente no está acostumbrada a jugar el campo tan duro. Entonces, para mí es, es ser la primera vez y verlo como lo están viendo así los demás, que es, es algo fuera de lo normal, creo que va a jugar a mi favor. Entonces, pues nada, quedar a adaptarme lo más rápido posible y, y, y aprender lo más posible en estos, en estos días que me quedan. Eh, creo que ayuda a jugar con Sergio y con gente como la Zaval, que va a jugar mañana también, y con Speed, que juega el, el miércoles, para aprender lo más posible del campo. Pero en resumen, la verdad que increíble el campo, greens increíbles, eh, todo es, es un lugar especial que, que la verdad que, que es un sueño para mí poder jugar en este torneo y en este campo de golf. Pues ahí está, ahí está Charlie, ya, ya se dieron cuenta este, lo rápido que están los greens. Por cierto, para los que les gusta el tequila, eh, a partir de esta semana, el embajador de Maestro Dobel, el tequila oficial de la PGA Tour en los Estados Unidos, en la manga izquierda, Carlos Ortiz ya traerá el logotipo de Maestro Dobel. Otro de los que estará jugando es Joaquín Iman de Chile. Joaquín tiene todo el potencial, tiene la velocidad, la fuerza el toque alrededor de los greens puede marcar diferencia. Y otro que también jugó bien la semana pasada es el colombiano Sebastián Muñoz, también ya ha ganado en la PJ Tour, y nos mandó para el podcast su comentario, Sebastián Muñoz de Colombia, ¿cómo ves la cancha que Sebas esta semana? Hola John, eh, se me hizo un poquito tarde, perdón, pero lo primero que noté fue que pues no, cambió demasiado, está muy diferente a noviembre eh, los greens están más duros, más rápidos cuando llegué al 17, el 18 ya se parecían muy brillantes, o sea, ya se están duros como de torneo de fin de semana, entonces pues nada va a estar, va a estar complicado, pero divertido el reto al mismo tiempo pues 
Estadista Sebastián Muñoz. Les recordamos que estaremos transmitiendo para toda Latinoamérica este jueves a las 3 de la tarde del Este con Matías Anselmo, Hernán Rey y un servidor John Sockliffe. Yo estaré en las entrevistas eh, encargándome en lo que ha sido una tradición, el hoyo 15 y el hoyo 16. Y le preguntamos a mi compañero de ESPN, eh, Hernán Rey, que nos diera su perspectiva, su análisis de este máster. John, ¿cómo estás, amigo? Bueno, acá muy entusiasmado de poder junto a Matías y, y contigo eh, volver a, a, a cubrir este torneo, para mí el, el más especial de torneo del año. Eh, un máster que vuelve a la normalidad de alguna manera, eh, luego de ese máster en el otoño, en, en noviembre, en el cual cambiamos los, los colores del fucsia por quizás el bordó y el amarillo más apagado, otra paleta de colores. Ahora vuelve abril, eh, vuelve a tener el, el pasto el ray, ese verde bien fuerte que caracteriza a Augusta National, eh, ya no va a estar ese bermuda muerto que vimos en noviembre. Eso va a, ser, va a afectar también como, como juega el campo. Eh, los jugadores van a volver más a, a tirar por arriba los golpes. Este ray hace que, que los antegrín, sobre todo la pelota, cuando uno tira el chip and run no rebote tanto y los jugadores tengan que tirar o bien por abajo a correr o eh, más bien eh, los tiros bien por arriba, pellizcando la pelota perfecta para poder darle efecto. Eh, el campo está en condiciones, como siempre, espectaculares. Eh, me parece que, a ver, si, si voy a los candidatos, de alguna manera me gusta, me gusta John Ram, que acaba de ser padre eh, por primera vez. Me parece que muchas veces ese golpe de, de perspectiva eh, cambia, cambia las prioridades. Y cuando el golf deja de ser todo, muchas veces los jugadores juegan con una cuota de libertad, de que los errores no, no significan tanto, se perdonan más. Eh, y, y les termina jugando a favor en un deporte donde ponerse presión nunca, nunca sirve así que ese es, es mi candidato, me gusta Jordan Speed también que ya ha ganado acá, que tiene un gran récord y que ahora eh, terminó de coronar su regreso a, a la mejor forma con el, con el triunfo eh, en el Texas Valero eh, la semana pasada este domingo, así que nada eh, contento de volver una vez más al Masters, el torneo más especial del año y, y feliz de, de tenerte ahí junto conmigo. Así que un abrazo grande y saludos ahí para toda tu audiencia que sé que es mucho. Ahí están las palabras de Hernán Rey. Por cierto, ayer conocí a un socio mexicano. Por primera vez hay un socio mexicano eh, un socio latinoamericano. Es el primero que vive en Latinoamérica. Eh, su nombre es Arturo Gutiérrez. Muy sencillo. Él juega en las misiones en Monterrey. Eh, trabaja en esta compañía Arca Coca-Cola. Es embotellador muy importante, pero me encantó. Como mexicano, este es mi máster número 21 de manera consecutiva. Y darme cuenta que por primera vez hay un socio que vive en Latinoamérica y que sea un mexicano, que sea un regio, perfecto. Ya que debe invitarlo a a Top Golf Monterrey, ya saben que ahorita es época de vacaciones y es la oportunidad para ir a visitar Top Golf Monterrey en San Pedro Garza y pues ya hay un socio mexicano. Pues ahí está el Masters, un Masters, eh, insisto, 
estaba haciendo una quiniela y tengo un Survivor, en mi Survivor puse a Justin Thomas, yo creo que se va a ganar como menos nueve, yo creo que el campo va a jugar muy difícil, hay que ver el tema de la lluvia, hay posibilidades de que llueva viernes o sábado, eso podría cambiar todo y que los greens eh, recibieran más, pero mientras tanto estén así, simplemente va a estar muy complicado. El que ya jugó un Masters, después de haber ganado el Latin American Amateur, es en, en, en Casa de Campo, en Teeth of the Dog, en República Dominicana, es Álvaro Ortiz, Álvaro Ortiz, hermano de Carlos Ortiz, hace unos días se coronó campeón del Abierto Mexicano en Mazatlán, y, y Álvaro platicó aquí en cómo se ve desde la cancha presentado por Calamay. Y ahora saludamos en mi podcast cómo se ve desde la cancha a Álvaro Ortiz. Álvaro, me ha tocado estar con él. Ahora sí que en las buenas y en las malas. Y, y me da muchísimo gusto que sea el sexto mexicano en encargar ese trofeo del abierto mexicano de la federación. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por estar en mi podcast cómo se ve desde la cancha. Hola Millón, un gusto saludarte y pues muchas gracias por, por recibirme. Todo bien aquí en, en Guadalajara, disfrutando de estos días de descanso y ya de regreso hoy mismo a, a, a Dallas a seguir entrenando. No sé si tuviste oportunidad de ver ese trofeo. A, a mí, yo, yo ver ese trofeo me trae muchos recuerdos, Álvaro, porque yo de creo que tenía 11 años y era Marshall de el último grupo en el club de gol Chapultepec, cuando Ben Crencho le ganó a Raymond Floyd el abierto en el 81. Entonces, Ernesto Pérez Acosta, es decir, ¿le pudiste echar ojo al, al trofeo de, de, del abierto y ver nombres? Sí, ahí me, me estuve viendo que también eh, Roberto de Vicenzo, eh, el de Ben Crencho, eh, Esteban Toledo, Creo que también Stuart Singh en los 90, sino en el 97 uh -huh. creo fue. Este, y hay varios nombres que, que no sabía que, habían, que ni siquiera habían jugado el abierto mexicano y pues es un, es un honor que mi, que mi nombre va a estar al lado de ellos. ¿Qué, qué significa ganar, Álvaro, cuando, cuando se vivió toda esta época del COVID y la PJ Tour Latinoamérica prácticamente no tuvo actividad? Pues... Uf, fue, fue un año muy difícil, ya año y medio muy difícil de donde pues, la temporada se ha, se ha extendido demasiado y se va a seguir ex, eh, extendiendo hacia creo que a mitades de verano y el poder ganar el, este torneo pues eh, me, da, me quita un peso de la espalda que al final de cuentas sé que en mi peor de los casos voy a tener estatus en el Corn Ferry voy a, a jugar, tengo a tener starts en el Corn Ferry probablemente ya matemáticamente es muy difícil que me saquen del top 5, entonces el, pues el, el saber que tengo ya el siguiente año se podría decir asegurado eh, pues quita mucho de peso y, y me deja tener la flexibilidad de, de acomodar mi calendario a como, a como me plazca y, y, y sin tener que jugar de a fuerzas los torneos a mí me pasa que veo a Víctor Hoffman y, y, y recuerdo cuando estabas peleando en lo amateur en el Masters y ahora Víctor ganando en Puerto Rico, en Mayacoba. A veces volteas y dices, oye, em, empezamos en la misma 
Meta y, y dónde está Víctor, te, te, ¿te sirve de alguna manera ver lo que está haciendo Víctor para motivarte? Sí, claro. Creo que, pues no solo Víctor, creo que también Colin y Matthew, que fueron pues, compañeros de mío en la universidad, que jugué con ellos y he jugado con ellos desde que tengo 16, 17 años. El verlos triunfar y el, y el verlos, pues hacer las cosas que están haciendo en, en el máximo circuito, pues le echa leña al fuego, ¿no? O sea, saber que, que pues yo tengo su nivel, que estuve compitiendo muchos años, varios años eh, al lado de ellos, y pues ahorita nos separamos, y como dices, el, eh, ayer con mis amigos, eh, celebrando, salió el tema de, del Masters otra vez, de cómo hice bogey en el último año para perder el OAM, eh, uh -huh. y empezamos a hablar también sobre Víctor, y pues... Como digo, le, le echa leña al fuego, saber que, estu, que estoy al lado de ellos, que realmente mi, mi habilidad golpística no es diferente, eh, que es de, de su nivel. Y pues ahora solo es cuestión de, empe de empezar a afinar detalles eh, mentales, físicos y pues todas las pequeñas cosas que afectan mucho al desempeño. Y creo que es algo que, que Víctor, desde que, desde que lo vi en el máster, o sea, lo vi hace poquito en, en un torneo, fue... Eh, pues fue lo que, lo que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Las pequeñas cosas que los mejores jugadores empiezan a afinar, que es lo que los va diferenciando en ser el... En vez de ser 80 del mundo, pues se vuelven 20, o se vuelven top 10 del mundo, como creo que ahorita es Morikawa. Todos esos pequeños detalles son los que realmente afectan, y más en un deporte como el golf, que pues al final de cuentas todo pues, se juega en la cabeza. Me acuerdo una vez que Tom Watson decía que cuando aprendió a respirar, empezó a ganar. Y sé que tú has mencionado todo este tema de la respiración. ¿Qué estás haciendo para, para estar tranquilo en momentos de tanta presión, Álvaro? Pues sí, fíjate que me tocó como un, desper eh, un cierto despertar en un torneo donde fallé un corte en un mini tour y fallar un corte en un mini tour es realmente lo peor de lo peor, ¿no? Es, es pues estar en el lodo. Y, y eh, después del torneo empecé a trabajar mucho en, no solo también en mejorar mi actitud, pero mejorar como el, la forma de respirar, la forma en que empiezo a hacer los, las, los pequeños detalles. Y escuché a, he escuchado a varios jugadores que, que utilizan métodos de respiración. Eh, y me gusta mucho el tema de la, de la meditación que me metí hace, pues ya llevo varios años en, eh, explorando esa, esa parte de mí se podría decir y tengo, estuve trabajando en, en respiración enfocada en el abdomen donde por lo general las personas cuando respiran la respiración se les va completamente al, a la parte de, al pecho eh, y, al, y un poco al estómago, a lo mejor hasta los hombros o hacia el, hacia el cuello y el método de respiración que estoy haciendo es eh, completamente hacia el, hacia el abdomen, que todo se ha enfocado, que se supone que es la manera correcta en como debe respirar el humano. Uh -huh. Y pues, he, he tomado eso como, como mi, mi postrutina realmente, en donde entrego el bastón a mi caddy y es esa serie de, de respiraciones que hago con eh, formas de respirar a través de la nariz, como digo, hacia el abdomen, mantenerlo unos segundos, soltarlo. Y también pues, lo combino con un poco de, de, de mantras que son para mantenerme, volverme a meter a la burbuja de, de enfoque para las rutinas, para 
eh, pues seguir enfocado en, en, en el torneo, que pues es muy fácil en los últimos días cuando vas en, en, en los golpes, que te, te empiezas a adelantar de ti mismo, ¿no? Empiezas, vas en el hoyo 14 y ya te quieres ver con el trofeo, ya en el hoyo 18 y, y pues toda esa serie de, de, de cosas, de, de pequeñas cosas de respiración, de eh, parámetros mentales que pues, son como mantras, eh, intenciones que pues, te mantienen en ese momento, te mantienen, te ayudan a, a, a darte las mejores chances de estar en ese momento para hacer... Eh, lo mejor de, de él me tocó seguirte en Panamá en Casa de Campo en el Latin American Amateur y a veces, esa es, es mi opinión me daba la sensación que controlar las distancias en los güeyes con la presión a veces te, te costaba trabajo todo este proceso, ¿cómo vas en esa sensación? el poder controlar mejor las distancias en los güeyes tirando a green he trabajado muchísimo en, en los últimos años en eso eh, tú me conoces John y creo que muchas personas que, que me han visto durante mi carrera saben que soy eh, soy como, como pólvora, me prendo rapidísimo y ando sí. como, como loco en el campo este, hubo un año que también hasta me agarraron las cámaras acá diciendo una que otra cosa de groserías pero pues ha sido un trabajo largo que, donde... Me acuerdo que Dori me dijo, Dori, pero me dijo, oye, ¿qué dijiste? Y le dije, don't worry, entendimos. Sí, sí, como no, en Panamá. Sí, en Panamá, exactamente. Y pues ha sido una, un largo proceso de, de aprendizaje de, de mi persona dentro del campo y de mis emociones. Y lo que mencionas del, de los hueches, del control de distancias, de los tiros finos en especial, donde tienes que tener pues las manos súper conectadas y mucho feeling pues em, me empecé a dar cuenta te empiezo a dar cuenta que las emociones afectan mucho el ritmo las emociones el, los, los picos para arriba y como, como para abajo como para arriba también ¿no? el ponerte muy feliz el, 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 el dejar que la adrenalina y que los nervios eh, entren demasiado pues te afecta también o sea es bueno realmente porque pues vive la emoción pero hay un cierto nivel donde no puedes dejar que que, que se salga y pues, este trabajo de la respiración y también más con la práctica todos esos trabajos mentales y me, me permiten darme, el, darme la mejor chance de, de hacer los tiros que he practicado durante pues, no sé 100 horas ¿no? en los últimos meses entonces el, el aprender a, a a saber que soy un jugador emocional, que soy un jugador que, que vive las cosas a flor de piel. Pues así somos los mexicanos, ¿no? Nos gusta, nos gusta sentir, sí, sí. echarle garra. Eh, entonces es decir, ir aprendiendo en cómo, cómo, cómo man, eh, canalizarlas. Y pues es el trabajo en el que me he enfocado en estos, en estos últimos meses y pues ha funcionado. Como Mexican Open Champion, te, te está dando todas las oportunidades en tu calendario, es decir, Tomando en cuenta lo difícil que está todavía lo del COVID, ¿qué vas a poder jugar o, o cómo viene tu calendario después del Masters? Pues hay un poco de incertidumbre con el PI Tour Latinoamérica y con PI Tour Canadá. El año pasado califiqué al, al Mackenzie Tour también. Lamentablemente fue cuando el COVID pegó y todo se canceló. A la fecha creo que Canadá sigue con sus fronteras cerradas a, a mínimo 14 días de cuarentena, si no me equivoco. Y el Tour está viendo la posibilidad de, de, de que para el verano 
haya alguna forma de, no, de los jugadores no hacer eso o a lo mejor el Tour Canadiense se hace en, en, en Estados Unidos. Están trabajando las posibilidades, está un poco complicado, pero dicen que sí se va a hacer mínimo una, el, la temporada en el verano, que eso es lo que tenía planeado eh, principalmente para, para este verano. Eh, y después del Masters, pues toca el quinto torneo de la temporada del Pito Latinoamérica en mayo. Paramos ahorita porque es casi mes y medio. Eh, y después me estaba comentando los oficiales del, del Pito Latinoamérica que probablemente vayan a hacer tres torneos seguidos en junio para cerrar mm. la temporada, donde va a culminar con, con la temporada, la, el, el Tour Championship en, en Miami. Okay. Todavía... Todavía no lo hacen oficial ni nada, pero eso es lo que ellos esperan. Pero pues todo depende si, si llegan a conseguir patrocinadores y las sedes, por supuesto, ¿no? Pero Ajá. hasta eso es, es, eso es lo que principalmente está en mi calendario, lo que me estoy enfocando. Y el resto lo voy a llenar con calificaciones de lunes al, al Conferry y al PG Tour. Ok. A ver, es semana de Masters. Eh, tu hermano va a jugar su primer... Masters de Augusta National. ¿Qué le has dicho? Sé que vas a estar con él. Descríbeme lo que significa que el baby brother ya jugó y tú le tienes que decir a Carlos qué esperar. Uy, los que nos conocen, los, cono los que conocen la familia saben lo, eh, lo bello que fue para mí poder eh, retacarle este en la cara. Eh, uh -huh. Porque la verdad, pues la, la rivalidad entre hermanos siempre es, es muy divertida y es, es fuerte. Pero, ah, la verdad, estoy completamente emocionado por él que, que tiene la chance de, pues de cumplir su sueño. El, el, como, como fue el mío, si ¿sí sabes, eh, creo que todo golfista sueña con jugar el máster. Creo que le va a ir muy bien. Es un campo que, que realmente le... Eh, se adapta a, a su forma de juego porque le pega muy bien a la, a, desde el fairway y le pega alto. Este, creo que es algo que hace muy bien mi hermano y, y el pot. Hay que potear espectacular y se le he mencionado que pues, los greens hay que conocerlos. Eh, hay que estudiarlos mucho. Creo que Tiger creo que fue en el 97 donde está ese famosísimo documental donde explican cómo él realmente hizo un doctorado sobre los greens de Augusta durante un año. Se juntaba con, eh, con los profesionales más experimentados del campo, les preguntaba cómo se debería jugar esto, banderas, todo. Y, y creo que eso es en lo que se, se tiene que enfocar mi hermano. El, al final de cuentas no, no hablamos mucho sobre, oye, ¿qué tip me das? O si sabes, son como más pláticas espontáneas que de repente sale el tema y y pues le digo mis comentarios sobre el campo o, o sobre a, alrededor de algo de ahí, ¿no? Pero sabemos que hay que, que entre menos hablemos de golf me, mejor, ¿no? O sea, al final uh -huh. de cuentas es, nuestro, es nuestra chamba y, y suficiente tenemos con, con ocho horas de entrenamiento al día, seis horas de entrenamiento al día para pues, seguir este, platicando de él cuando llegamos a casa y queremos pues solo, si sabes, eh, estar en familia. Eh, pero... Uh -huh. Pero sí, o sea, realmente creo que eh, le entregué, fíjate que le entregué mi librito que yo usé uh -huh. con las notas que hice con mi Caddy, con Justin, con pues, todo, de todas las idas a practicar de la semana. 
ahí se lo entregué y tiene todas esas notas, entonces pues ahí tiene un mini acordeón para que él se pueda guiar y así formar su, la, eh, su estrategia y lo que él quiera hacer dentro del campo. Estamos hablando con Álvaro Ortiz, ganador del Abierto Mexicano en mi podcast Cómo se ve desde la cancha. Tengo entendido que Augusta es el único que no deja tener mapas de grines, que no, que no hicieron el análisis de la topografía de los grines. ¿Qué tanto afecta cuando estás acostumbrado semana a semana a poder ver los grines? ¿O quizás te ha tocado ahorita jugar torneos que no tienen esos grines? ¿Qué tanto realmente ayuda eso? Lo que ve la gente en la televisión, que todo el mundo, los golfistas están volteando al librito cada vez que tienen un pot. Fíjate que sí, sí piensas que va a ser una gran diferencia porque todos los, los campos del PG Tour por lo general tienen grines difíciles y pues eso te ayuda a posicionarte hasta de cómo te posicionas desde el tee. O sea, cómo intentas poner tu, tu bola en el fairway con el mejor ángulo y todo eso, pero te empiezas a dar cuenta de una vez que, que subes esos grines, son tan perfectos que es como potear como en, en vidrio. El, el pasto se vuelve tan delgado durante esa semana que hasta se ve medio cafezón, medio, medio moradón, y a veces en las teles se ven hasta como dicen que, que feitos se ven los grines, pero es que no, los, los tostan tanto, los, los, los estresan tanto que el, el pasto se vuelve tan delgado que el... El, el, hacia donde está peinado el pasto realmente no afecta. Entonces tú lo que te agachas cuando te agachas y ves un poquito de una loma o ves las tendencias de los greens es hacia donde cae. Y es un campo donde completamente un jugador de feeling, como, es lo, como lo es mi hermano, le, le va a ir súper bien porque todo es a través de sensaciones, de, sabes, caminar alrededor del pot, ver todos los diferentes lomas, hacia dónde va el campo, hacia dónde van los ríos y todo eso. Y creo que con, cuando tú te paras atrás de un pot, si... Si eres 20 de Handicap que juega golf o, un, o mi hermano que va a jugar ahorita, vas a poder leer el pod porque uh -huh. se ve todo muy claro. O sea, todo, todo lo que ves es literal. O sea, no hay ninguna... Ya sabes, cuando vas de repente al mar que todo cae hacia, el, hacia donde está peinado el pasto hacia uh -huh. el mar o hacia la montaña o cosas así. Aquí en el Masters es todo hacia el, al Race Creek, que uh -huh. es el del hoyo 12, pero pues es solo la tendencia del campo y todas las lomas están hacia allá. Cuéntame alguna anécdota de tu máster, ¿no? Hay algo, alguien que viste, alguien que, que, no sé, Abel Gallegos el año pasado iba el martes y se topó al Tigre ahí en la Casa Club y estaba medio en shock. ¿Tienes alguna anécdota que vas a recordar de, de alguien que te topaste o, o algo que te tocó vivir? Eh, fíjate que sí hubo, hubo do, dos muy chistosas en... Eh, la primera también fue con, con Tiger. Estaba el último día. Eh, por primera vez hacían split tees. Yo salía por el 10. Y más o menos a la hora que yo salía, eh, Tiger empe iba a empezar a calentar. Y Tiger siempre empieza a calentar en el potting green. Este, me acuerdo que estaba pegando mis últimos pots para, ya para irme al tee. Y de repente, esa de estar en un silencio de funeral, se... Uh -huh se empiezan a escuchar pasos, pero como a la distancia, como si fuera película, ¿no? Y de repente multitudes y multitudes y multitudes y multitudes y de repente empieza a voltear el pote green y como si estuviéramos en el hoyo 18 del último día, ¿no? 200 personas alrededor del green. Este, y pues como tuve una sensación de que dice, o, o hay alguien, no sé quién está atrás de mí, o hay un, un oso grizzly que me está a punto de comerme, porque o sea, sientes algo como... 
una atmósfera como una, no sé, energía diferente, ¿no? Y volteé y literal estaba a media yarda de Tiger y estaba puteando. Tuve tanto, me, me paniqué tanto, me puse tan nervioso que ni le pude hablar. <risa> literal corrí, le corrí del de, de lugar este, y luego al final, eh, pues al, al final te, te das cuenta que pues al final son humanos, ¿no? Son como cualquier otra persona y... Pues sí, como que digo, ah, lo hubiera saludado, me hubiera, eh, le hubiera dicho mucha suerte, que, que lo apoyaba, que esperaba que ganara él o algo, pero digo, es, es, esa fue un, una experiencia que viví cerca con Tiger y sí, creo que cada persona que ha estado a su lado sí te puede decir de que es que él, él tiene una presencia en, el, en donde se pare, hay una presencia diferente, hay un, pues yo, yo le llamaría energía, como que sientes sí. completamente que, que cambia. Y yo en los años que he hecho el máster, siempre he dicho que hay tres que marcaban diferencia. Severiano Ballesteros, Greg Norman y el Tigre. Cuando están ahí, la gente se da cuenta que, que está pasando algo diferente. Pues Álvaro, nos vamos a ver en Agusta, a ver si organizamos una, una cena o algo. Te felicito. Mil gracias por estar en mi podcast, cómo se ve desde la cancha. Yo sé lo que vas a lograr. Y a veces, y a veces es en el trabajo hay que, hay que batallarle un poquito para va, valorar las cosas y que te sepan y, y te des cuenta todo lo que tienes que hacer. Yo estoy seguro que en cualquier momento vas a estar en la PJ Tour y vas a ganar, Álvaro. Gracias por estar en mi podcast. Oh, much, muchas gracias a ti, John. Y como dices, a veces sí, pues hay, hay que picar piedra para, para apreciar cuando uno levanta un trofeo. Creo que sin el contraste no, no pudiéramos realmente apreciar lo que es el, el, la dulzura de, de cómo premia el trabajo. Este, y pues otra vez, muchas gracias por tenerme aquí, eh, compartirles un poquito de mí, de, de mi historia de esta semana pasada. Y ahí seguro nos vemos en el Master Niño. Claro que sí, suena padre. Álvaro Ortiz, el Mexican Open Champion en Mazatlán. Un abrazo, Álvaro. Gracias. A ti, Millón. Abrazo de regreso. Yo creo que Álvaro eh, va a conseguir su tarjeta para el Corn Ferry. Tratará de hacer unos Monday Qualifiers y creo que es cuestión de tiempo para que se una su mexicano a la PJ Tour. Por cierto, por último les cuento un chisme, eh, lo que tengo entendido sobre el torneo de la PGA Tour de la Ciudad de México, hay que recordar que se seguirá jugando el, el Mayacoba Classic presentado por Unifin, eh, el torneo del Chapultepec, lo que tengo entendido es, la idea es eh, el calendario cuando salga, el año que entra se jugará la segunda semana de abrir el Masters, Después del Master se jugaría en Harbor Town. Después de Harbor Town estarían en Nueva Orleans. Y después de Nueva Orleans se jugaría el torneo en la Ciudad de México. Hay pláticas de grupos salinas con el Chapultepec. Quiero pensar que llegarán a un acuerdo. Entonces, por ahí de principios de mayo se estaría jugando un torneo de la FedEx, ya no del World Cup Championship, en el Club de Gol Chapultepec. Eso es lo que me he enterado. Otro insider que no tiene que ver con golf, pero gente muy cercana a Aaron Rodgers, el coreback de los Packers, me dicen que Aaron anda muy molesto, no le quieren pagar los Packers, no le quisieron dar más de un contrato de un año. No se sorprendan que Aaron Rodgers deje a los Green Bay Packers y acabe jugando en otro equipo esta próxima temporada. Pues quiero agradecer siempre a Alexis eh, en la producción, a Callaway por todo su apoyo, a ESPN, eh, a toda la gente que, que, que cada vez están bajando más en Spotify 
mi podcast. Los invitamos, es mi semana favorita. Estaremos con Hernán Rey, Matías Anselmo, el Masters por ESPN a toda Latinoamérica a partir de este jueves a las 3 de la tarde del Este. Los esperamos a la gran tradición, el Masters. Ojalá, ojalá sea la semana de algún latinoamericano, Joaquín Iman, Sebastián Muñoz o uno de los dos mexicanos, Abraham Anser y Carlos Ortiz. Un fuerte abrazo, gracias a toda la gente que me sigue en Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Los esperamos desde este jueves, el Masters desde Augusta, Georgia, el Masters por ESPN. Gracias, que tengan un enorme fin de semana. 